0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Y de nuevo, feliz Pascua de Resurrección. Toda esta semana, como sabéis, es la octava de Pascua. Toda esta semana es prolongación del día de los días, del domingo de los domingos, del día más importante de nuestra fe, de la fiesta clave en la que celebramos que nuestra fe no es vana, decía San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, pero sí ha resucitado. Y por ello tenemos motivos de esperanza, la victoria de la, del amor, de la verdad, de la vida sobre la muerte, porque así ha sido en Jesucristo y todo el que vive, sufre y muere unido a Cristo también triunfará con él, como triunfaron Juan Pablo II y Juan XXIII, cuya canonización vamos a vivir esta semana. Tenemos... Controla Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Una semana preciosa, impresionante entre la resurrección y la canonización, ¿eh?
0: Pues la verdad es que sí, y además la celebración de la divina misericordia.
1: Exactamente, y es que todo procede de esa divina misericordia. Por el amor misericordioso de Dios, Jesús resucitado perdona nuestros pecados, Jesús los olvida, Jesús nos recrea, pero no solo perdona y olvida los pecados del hombre, sino que nos da la santidad por ello, el fruto más notable de la divina misericordia es sacar santos de la humanidad. Tanta cadena, una cadena tan inmensa de santos que va a tener dos eslabones más este domingo. Dos sacerdotes humildes, buenos, a los que el Señor llevó al pastoreo universal de la Iglesia. Los puso a los ojos de todos. Uno solo fue Papa, cinco años, Juan 23 pero con esa bondad, esa fe, esa sencillez conquistó el mundo. Y el otro, más de un cuarto de siglo, el Papa de los Récords, que ante todo conquistó el mundo con su sufrimiento los últimos años de su vida, cuando antes lo había hecho con su vigor, con sus viajes, en fin, con tantas y tantas entregas y cualidades que Dios le había dado. Todos llamados a ser santos, todos llamados a confiar en la divina misericordia. Todo esto es fruto de la resurrección de Jesucristo, y todo esto es fruto de la fe, la fe que nos transmite la Iglesia, la fe en la que estamos profundizando en el catecismo de la Iglesia Católica, como también hoy lo vamos a hacer. Pues vamos adelante con nuestro programa de hoy. Como siempre, vamos a recoger alguna enseñanza práctica, algún ejemplo, algún testimonio para nuestro día, para nuestro martes de la octava de Pascua. Jesús resucitado perdona y olvida nuestros pecados. Precisamente una pincelada de don Justo López Melús se titulaba así, Dios olvida nuestros pecados, y contaba lo siguiente, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Fijaos qué frase tan «Verdadera, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca», seguía escribiendo Don Justo. «Dios perdona y olvida». Se cuenta que una anciana acudía con frecuencia al párroco a hablarle de sus apariciones divinas. El párroco, ya cansado, quería saber si eran auténticas. La próxima vez le dijo, «Pide a Dios que te revele mis pecados, que sólo él conoce. ¿Esa será una buena prueba?» de que son verdaderas la anciana regresó un mes más tarde y el párroco le preguntó si se le había vuelto a aparecer el señor y al responderle ya que sí le dijo ¿y le pediste lo que te ordené? sí, lo hice ¿y qué te dijo Dios? me dijo esto dile a tu párroco que no te los puedo decir porque los he olvidado todos quizá el párroco no quedó muy convencido de las apariciones pero desde luego fue una respuesta muy teológica pues sí fue una respuesta muy teológica Dios perdona y olvida pero no solo perdona y olvida nuestros pecados, sino que nos recrea, quiere sacar lo mejor de nosotros mismos, quiere hacernos santos. Leemos por ello también otra reflexión de don Justo López Melús, que se titulaba así, Necesidad de santos. Los santos, afirma Georgiou, son los únicos personajes de utilidad pública. Sin su presencia la humanidad habría sido destruida, como Sodoma y Gomorra. Dios dijo a Abraham que salvaría a estas ciudades si le mostraba algún santo en ellas. Pero no encontró ninguno y por eso fueron destruidas. Mientras existan santos, nuestras ciudades no serán destruidas. La santidad es el único remedio contra los males de la tierra. El santo es el único personaje que beneficia a todos. La presencia de un solo santo a bordo de un barco lo salva del naufragio. Así ocurrió en un viaje de San Pablo que nos narra el capítulo 27, 27 de los Hechos de los Apóstoles. Por eso no hay que molestar a los santos. Si les impedimos que se conviertan en santos, ponemos en peligro a la sociedad. El día que haya muchos santos no habrá más hambre, injusticias ni guerra. Todos llamados a la santidad, colaboremos todos a que haya muchos santos, los padres de familia, los abuelos, los maestros, los catequistas, todos unos con otros, ayudémonos a la santidad. Vamos adelante, queridos amigos, en esa confianza en el amor y la misericordia de Dios que perdona y olvida y en esa gracia que Dios nos da para llegar a la santidad, como los ejemplos que vamos recibiendo en la historia de la Iglesia, santos que responden a la Palabra de Dios, esa Palabra de Dios de la que estamos hablando en estos días. Os recuerdo que estamos en esta primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, Estamos en el capítulo segundo, de, que se titula Dios al encuentro del hombre, dentro del cual habíamos visto el primer artículo, la revelación de Dios. El segundo artículo, la transmisión de la revelación divina, Era el que habíamos terminado. Pero antes de pasar al artículo tercero, vamos a leer los números de resumen. Ya sabéis que hay distintos tipos de números en el catecismo los números principales, otros de ampliación y otros que vienen en cursiva en el libro del catecismo, que son resumen de lo que se ha visto anteriormente. Como ya hace unos días que hemos dejado estos temas, nos vendrá bien repasarlos, nos vendrá bien leer estos resúmenes y recordar las ideas principales de lo que hemos ido explicando en las sesiones anteriores. Así que, Mónica, cogemos el catecismo y vamos a ver que nos dice el número 96, cuando se nos está hablando de que sí, sí, el Señor ha ido hablando, el Señor se ha revelado, la revelación ha culminado en Jesucristo, pero luego nos preguntábamos cómo toda esa revelación que acabó hace 20 siglos llega a toda la humanidad, que nos responde el número 96.
0: Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, Bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones, hasta el retorno
1: glorioso de Cristo. Así pues, fijaos aquí esa cadena de transmisión. Bien, está implícito primero que el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo, como luego veremos, la palabra hecha carne. Pero a su vez, lo que Cristo confió a los apóstoles, la siguiente, el siguiente eslabón, Cristo a los apóstoles, lo que Cristo confía a los apóstoles, estos lo transmitieron a todas las generaciones. Lo transmitieron, la tradición. ¿Y cómo lo transmitieron? Pues hemos dicho, hemos leído, por su predicación y por escrito. Los dos cauces de los que hemos ido hablando tanto en las sesiones anteriores. Los dos cauces de transmisión de la verdad que los apóstoles han visto y oído a Jesucristo. Por su predicación lo Hemos repetido muchas veces que eso fue lo primero. Primero la Iglesia empieza a vivir, empieza a predicar, empieza a celebrar y posteriormente se va poniendo por escrito lo principal de lo que se está predicando por su predicación y por escrito, naturalmente no como una cosa meramente humana sino bajo la inspiración del Espíritu Santo, inspiración que como veremos los próximos días particularmente lo, la creemos precisamente de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Lo que Cristo confía a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo a todas las generaciones. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el final de la historia, hasta el retorno glorioso de Cristo. y El número siguiente, el 97, nos va a precisar un poquito más esos cauces de transmisión de la Revelación Mónica.
0: La Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la Palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas.
1: número muy bello que comienza con una frase tomada de la Dei Verbum, una constitución que es muy, muy citada en, estos, en este apartado, en estos artículos del Catecismo, la Constitución del Concilio Vaticano II. La tradición y la Sagrada Escritura la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado. Realmente es un único depósito, por eso, aunque a veces se usa la expresión de las dos fuentes de la revelación, quizás es preferible decir una única fuente, un único depósito, que nos llega por dos cauces. Hay un único depósito, lo que la Iglesia ha visto, ha recibido de Jesucristo, que a su vez es plenitud y culminación de toda la revelación anterior, y la iglesia pues, vive de ese depósito sagrado que ha recibido de su Señor. Y en ese espejo, dice como en un espejo, la iglesia, en ese depósito como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios fuente de todas sus riquezas. Esto es importante también. No estamos hablando de meras ideas, de meras frases, de meras palabras. Es un depósito vivo porque ese Jesús que reveló sigue siendo un viviente, es Jesús resucitado que nos da su Espíritu Santo y por ello vivimos no de ideas y de recuerdos muertos, sino de una palabra viva. Se nos explica un poquito más cómo es esa tradición, cómo nos llega, cómo transmite la Iglesia todo lo que cree. Y así nos lo hace el número 98.
0: La Iglesia con su, con su enseñanza, su vida, su culto, Conserva y transmite a todas las generaciones lo que ella es, todo lo que cree.
1: Es importante también, también viene de la Dei Verbum, número 8, que no pensemos que la tradición es simplemente unas palabras, un, unos libros, sino con todo lo que la Iglesia es, su vida, su culto, su enseñanza, a través de toda esa vida la Iglesia transmite lo que es y lo que cree. Por ello, por ejemplo, es muy importante cuando encontramos testimonios de cómo se celebraban los sacramentos, cómo se celebraba la, la misa en los primeros siglos, porque lo que la Iglesia celebra en su culto es lo que cree. Se adagio latino que ya hemos recordado alguna vez, lex orandi les credendi», «les credendi les orandi», «la ley de la oración es la ley de la fe». Lo que la Iglesia reza públicamente, litúrgicamente, si es algo extendido, si es algo universal, está claro que es reflejo de lo que cree. Lo que cree se lleva a la oración, lo que se reza es lo que se basa en la fe. Lex orandi, les credendi. Es también una forma importante de tradición. La enseñanza, la vida, lo que la Iglesia se va viviendo... Eh, por ejemplo, el, el hecho de que la Iglesia siempre escogió varones para el sacerdocio pues es un dato de tradición muy importante. Seguimos, porque luego se nos dice que, que la revelación, ¿a quién se dirige? ¿Se le da a todo el pueblo de Dios? ¿Se le da a unos cuantos? A ver, número 99.
0: En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno.
1: También es un número muy importante de que no olvidemos de que Dios habla a todos y concretamente está siempre ese dato de la universalidad. La Iglesia es católica, es universal en muchos sentidos y uno de ellos es que se dirige a todo el pueblo de Dios a lo largo de los siglos y extendido a lo largo de los continentes en las diversas lenguas y culturas esa revelación. Y el Espíritu Santo da también el don sobrenatural de la fe para que acojamos y creamos esa revelación y cada vez la penetremos más profundamente y la vivamos de modo más pleno. Por eso, como veíamos el último día, a lo largo de los siglos va creciendo, no la revelación, la revelación ya está hecha, ya está dada, pero sí la comprensión de la misma. Por ello la Iglesia puede ir precisando más, puede ir definiendo dogmas que no es que aparezcan de repente, ya estaban, ya estaba su contenido pero muchas veces de una manera implícita, pero cada vez el pueblo de Dios lo va entendiendo mejor. Poníamos el ejemplo tan tradicional y conocido de la Inmaculada Concepción. Estaba el germen de esa verdad, por supuesto, estaba en la Escritura y en la Tradición, pero fue poco a poco, los siglos, muy particularmente el pueblo cristiano, pues que tenía esa devoción, esa certeza de que la Virgen nunca había estado sometida al pecado, de que había sido siempre inmaculada. Esa certeza a la que fue profundizando el pueblo, la oración, la devoción, pero luego también los teólogos permitió al Papa Pío IX pues, profe, proclamarla ya de una manera solemne como dogma en el siglo XIX. Pero era algo que estaba en ese depósito sagrado y que todo el pueblo de Dios cada vez lo fue entendiendo, lo fue profesando de una manera cada vez más. Y finalmente, el número 100 pues, nos, nos da otro dato muy importante que debemos tener en cuenta en la teología católica.
0: El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él.
1: Hemos insistido mucho en que si tuviéramos esa revelación, todo lo que Dios nos ha dicho, pero no tuviéramos ningún criterio último seguro de interpretación, pues nos quedaríamos bastante confusos y perplejos, como les ocurre a tantos grupos y grupúsculos que nacen, muchos de ellos, en torno a la Biblia, la Palabra de Dios, lo cual está muy bien, pero al no tener una autoridad, al no tener una tradición apostólica, al no tener un criterio de, cer de certeza en la interpretación, pues claro, la interpretación de cada uno vale lo mismo que la del otro, cada uno interpreta las cosas a su manera, y al final nos quedamos en el desconcierto que nos quiso decir el Señor, pues bien, el Señor quería, naturalmente, que su palabra fuera una guía segura, porque no estamos hablando de lucubraciones eh, para algo que nos venga mejor o peor, no, no, estamos hablando de una doctrina fundamental para nuestra salvación. Si los puntos importantes no los tuviéramos claros, los dudáramos, pues nos quedaríamos en serias dudas de temas fundamentales para nuestra vida. Por eso el Señor, que bien nos conoce, pues dejó de la Iglesia como un pueblo de Dios, pero un pueblo jerárquicamente organizado, con una jerarquía a su cabeza, que eran los apóstoles, y a su vez una piedra angular y una cabeza de los apóstoles, que era San Pedro, y les da esa, esa promesa de la asistencia del Espíritu Santo para la correcta enseñanza e interpretación del depósito de la revelación. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo». Por eso dice este número. El oficio de interpretar el magisterio no es otra, otra fuente. Hemos dicho que la fuente es el depósito de la revelación que nos llega por la escritura y la tradición. No hay un tercer canal de transmisión, no, no. Pero sí hay esa posibilidad de interpretar auténticamente la palabra de Dios. Auténticamente quiere decir con la autoridad de Cristo. Una interpretación segura, una interpretación que hace no uno porque sepa mucho, un teólogo puede saber más que un determinado papa en un momento de la historia, pero no tiene la promesa de la asistencia de Cristo. La, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición, ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, no a ese teólogo o a ese grupo de teólogos o a ese grupo de cristianos. Toda la palabra de Dios se le da a toda la Iglesia, pero la garantía de interpretarla bien la tiene el magisterio de la Iglesia. Es decir, añade el, el catecismo, eh, el Papa y los obispos en comunión con él. El Papa y los obispos en comunión con el sucesor de Pedro. Pues bien, esto es lo que nos resume de este artículo que hemos ido viendo en días pasados, lo que nos resumen estos numeritos del 96 al 100 eh, la revelación, eh, Dios la ha ido haciendo progresivamente, ha llegado a su plenitud en Cristo, Cristo ha vivido y ha enseñado eh, con sus apóstoles de manera que estos fueran testigos de esa enseñanza y de esa vida, los apóstoles han transmitido lo que vieron de Cristo y lo que el Espíritu Santo también les enseñó después de la resurrección de Jesús, después de Pentecostés, el Espíritu Santo tiene una tarea fundamental para que lo que habían visto y oído de Cristo y cosas que el propio Jesús les había dicho que no podía aún decirles, pues completa esa revelación al Espíritu Santo en esos primeros años de la vida de la Iglesia y los apóstoles transmiten esa revelación, ese depósito, por esos dos cauces, Escritura y Tradición, y nombran sucesores que tengan esa tarea de seguir enseñando, de seguir transmitiendo ese depósito sagrado a todas las generaciones, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escritura y tradición, con la interpretación y la guía segura del magisterio, permiten que 20 siglos después recibamos esa misma enseñanza que Dios ha dado a la humanidad. Este es el gran regalo que tenemos nosotros. Este libro que ahora tenemos en nuestras manos es una síntesis preciosa de todo esto. Porque aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica, está recogido lo esencial de la Sagrada Escritura, lo esencial de la tradición. Los santos padres, los concilios, los santos, la liturgia y, naturalmente, lo esencial del magisterio, cuyo acto... Eh, al hacer el, precisamente, al aprobar el Papa Juan Pablo II este catecismo, hace un acto de magisterio diciéndonos esta es una guía segura de lo que es la fe de la Iglesia. Y por ello, como hemos dicho más de una ocasión, cuando a veces uno está perplejo, pues no sé si es esto, si es lo otro. He oído a veces una persona que ha interpretado esto, una homilía, he oído tal cosa, he leído no sé qué. Bueno, tú coges el catecismo, que eso es lo seguro. Lo otro, pues una persona individualmente, pues a todos se nos pueden ocurrir muchas cosas, a veces ideas peregrinas. Que todos podemos tener, que no por ser curas estamos exentos de ello, pues tú te coges el catecismo y ahí ves lo que es lo seguro, lo que es la doctrina de la Iglesia. Pues vamos adelante, queridos amigos, y vamos a pasar al artículo tercero, que vamos a hablar ya de la Sagrada Escritura. Lo principal de la revelación, que ya hemos dicho que se empieza a transmitir no por escrito, sino oralmente, pero es verdad que lo principal se va a plasmar por escrito y va a constituir un punto fundamental de la revelación de la fe, la escritura, que tiene una gran ventaja sobre la tradición, y es que al estar escrito, pues siempre es mucho más seguro. Lo demás tenemos que estar ahí haciendo indagaciones históricas, pues hasta qué punto es una tradición universal, exactamente qué se creía o se dejaba de creer en el siglo IV, III, II, mientras que la escritura ya está está acabada, pues en el siglo I, y es bastante bastante fácil pues el, el llegar a conocer esos textos originales aunque hay naturalmente muchas copias y en fin ya, ya veremos cómo nos ha llegado pero realmente todo lo, lo, lo esencial quitando pequeños eh, pequeñas variantes que son gramaticales nunca en temas esenciales pues tenemos la certeza de, ese, de esos textos de esos textos originales que la iglesia siempre ha tenido esa fe de que han sido escritos, puestos por escrito, con la inspiración o bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pues vamos a entrar en este apartado tan importante para la fe, la Sagrada Escritura. Artículo tercero, la Sagrada Escritura, que a su vez tiene un primer apartado que se titula así, Cristo, Palabra Única de la Sagrada Escritura. Fijaos qué título tan interesante en la Sagrada Escritura. En sus dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, hay miles y miles y miles de palabras. y Sin embargo, se nos dice aquí, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Vamos a ver si entendemos qué quiere decir esto, Mónica, leyendo el número 101. En
0: la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. Las palabras de Dios, expresadas en lenguas humanas, se hacen semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres.
1: Aquí hay una palabra muy bonita, la condescendencia. Los santos padres lo decían en griego, la sincatabasis que es esto de la sin catábasis? la condescendencia, la condescendencia, en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. Esta condescendencia, esta sin es como adaptarse a aquel que escucha. Es como el catequista que tiene niños pequeños y se vuelve loco pensando, a ver, ¿cómo les explico yo hoy la Trinidad? ¿Cómo les explico yo hoy la Inmaculada. ¿Cómo les explico tal verdad? Entonces se inventa algo que resulte para los niños sencillo de entender, o les hace un dibujo, o les lleva un, un ejemplo, o un juego que les pueda servir de alguna manera. Se pone a su nivel, intenta meterse en la mente de esos niños. Pues bien, Dios nuestro Señor, que quiere establecer con nosotros un auténtico diálogo de amistad, que quiere llevarnos elevarnos a su nivel, porque el sentido de la creación, como hemos explicado muchas veces, no es otro que el invitarnos Dios a su amistad, a su felicidad, a su vida eterna, pero de una manera dialogal, no por imposición, no, Ale, te meto yo aquí porque sí, sino en el modo de la amistad y del matrimonio. El Señor es el esposo y, y la humanidad es la esposa. El Señor nos invita a unirnos con Él. Una unión por amistad que implica la libertad, que implica el conocimiento, implica, sí, sí, yo te quiero a ti, como el matrimonio, no es te meto en mi casa y ya está, no, no, tiene, tiene que haber un amor, tienes que decir tú que sí. Pues bien, el Señor quiere enamorarnos y para ello nos habla, nos dice palabras de amor, pero para que las entendamos tiene que adaptarse a nuestra mente, somos criaturas. ¿Y ¿Cómo lo ha hecho Dios? Hablándonos en palabras humanas. Si él nos hablara al modo divino, simplemente pues no nos enteraríamos. Entonces Dios nos ha hablado con palabras humanas. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. Se nos cita una vez más la Dei Verbum del Vaticano II. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas, porque en la Escritura esa palabra de Dios va a usar las lenguas de los escritores humanos. Va a usar el hebreo, el arameo, el griego. La palabra de Dios se va a expresar en lenguas humanas, y no solo las palabras, las palabras como tales, sino la mentalidad que implican, la cultura del, de cada momento, de cada libro bíblico. Dios se adapta, se adapta a nuestro lenguaje. Y así esa palabra de Dios se hace semejante al lenguaje humano. Y pone este ejemplo precioso como la palabra del Eterno Padre, es decir, el Hijo Eterno de Dios, el Verbo, el Logos, la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres, claro. Es una analogía muy bella. Así como el Hijo Eterno de Dios, Dios de Dios, Luz de Luz, se hizo hombre, y entonces podemos ver a ese Jesús con un rostro humano, con un nombre humano. Podemos ver a Jesús en Nazaret, en la vida pública, en el pesebre o en la cruz. Pues, y es Dios quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo es Dios? Pues mira a Jesús. Mira qué hacía Jesús con los pecadores y entiendes qué hace Dios con los pecadores. Mira cómo trataba a Jesús a los niños y entiendes cómo es Dios con los niños. La palabra de Dios se ha hecho hombre en Jesús, pues análogamente las palabras que Dios ha querido transmitirnos, se han hecho palabras humanas. Palabras humanas que tenemos escritas a modo humano, pues con parábolas, con ejemplos, con gestos proféticos, en fin, los diversos lenguajes de la Sagrada Escritura. Jesús, la palabra eterna de Dios, es el ejemplo de cómo Dios nos habla, se ha hecho hombre, se ha hecho uno de nosotros... Y todas esas palabras que aparecen en la Escritura, como enseguida veremos, están concentradas en Él, pero siguen esa misma dinámica. Las palabras de Dios se han hecho palabras humanas. Vamos a dar gracias al Señor de ese acercamiento de su palabra, de la palabra hecha carne, que es Jesús que está vivo y que nos va diciendo a cada uno de nosotros, nos va explicando las miles de palabras de la Biblia que se resumen en Él que se resumen en la palabra, en la palabra hecha carne, que se resumen en el te quiero, en el amor de Cristo en la cruz, esa lanzada que le dio el soldado romano para certificar la muerte de Cristo y al punto salió sangre y agua, pues San Juan, que estaba ahí al pie, al pie de la cruz, dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, está diciéndonos. Esta es la última palabra, la palabra de un amor personal a cada uno que se deja abrir el corazón para decirnos pues, de una manera gráfica, ya sin palabras, porque ya Jesús había muerto, pero sin palabra pronunciada, era la palabra viva del corazón abierto. Jesús está vivo. Vamos a quedarnos ante esa palabra, la palabra encarnada, agradeciendo tanto amor, tanta condescendencia, tanta bondad del Señor que nos quiere hacer sus amigos.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues seguimos profundizando en estos números tan bellos... ...sobre la Sagrada Escritura. Y vamos, Mónica, al número 102... ...que nos insiste en que en realidad... ...todas las palabras se resumen en esa palabra... ...en ese Jesús que está vivo... ...al que estábamos oyendo oír cantar a Marco López.
0: A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura... Dios dice sólo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un, un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo».
1: Un número muy importante, este que acabamos de leer, el 102. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único. O sea que todas esas miles y miles y miles de palabras en el fondo son una. La palabra que el Padre Eterno pronuncia desde siempre, su verbo, su logos, la palabra. La palabra se difragma, por así decir, en miles y millones de palabras. Esa palabra, el verbo único en quien Él se da a conocer. Y hay una cita, eh, la cita, la nota número 69, nos cita Hebreos 1, 1 a 3. que Es un texto muy importante que ya comentamos en su momento, eh, que se lee siempre en Navidad. Eh, de muchas formas Dios habló en el pasado a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado a través de su Hijo. Ha habido muchas formas en que Dios ha ido dirigiendo a la humanidad pero en la plenitud de la revelación nos ha hablado en su hijo. Y luego hay una cita larga que es de San Agustín. Este texto acaba de leer Mónica, que dice así, San Agustín, el gran santo padre de la iglesia del siglo V. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que Siendo al comienzo Dios, junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. San Agustín, con esa mente tan profunda, tan teológica, pues va al fondo de la cuestión y se da cuenta de que esa palabra es el verbo eterno de Dios del que nos habla el prólogo de San Juan, el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne, el verbo nos ha contado cómo es Dios. Pues mirad, podemos ampliar este tema tan bonito, esta, este, esta presencia de todas las palabras de la escritura en, en, en la palabra eterna con un documento del magisterio eh, realmente digno de, de tenerlo en, en nuestra biblioteca y de profundizar en él. En el año 2008, el sínodo de los obispos, sabéis que normalmente cada tres años hay una reunión de una, una representación de obispos del mundo entero con el Papa, y van tratando diversos temas. El último sínodo fue sobre la evangelización, que dio lugar a la exhortación apostólica evangélica audión de nuestro Papa Francisco. Pero el anterior sínodo fue precisamente sobre la palabra de Dios. Fue en, en octubre de 2008 y normalmente los papas recogen lo que se ha tratado en esos sínodos y escriben un documento pues en que se recoge, como digo, lo, lo esencial de lo tratado y nos dan sus propias enseñanzas. Pues bien, el documento que recoge el sínodo sobre la palabra de Dios es la exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI Verbum Domini, la palabra del Señor, fechada el 30 de septiembre de 2010, 30 de septiembre de 2010. Es un documento extenso que desde luego todo aquel que quiera profundizar en lo que estamos viendo tan bello sobre la palabra de Dios debe tenerlo siempre a mano. Como muchas veces hemos dicho en este programa, los documentos del magisterio eh, permanecen como tales enseñanzas. Hay cosas, siempre puede haber cosas circunstanciales, pero lo que es doctrina, pues permanece. Nosotros podemos citar de la misma manera el el concilio de Nicea, el de Trento, el Vaticano I, el Vaticano II, Juan Pablo II, Benito XVI o el Papa Francisco, porque es un magisterio que no se contradice, sino que hay una continuidad, hay una evolución una aplicación a las nuevas circunstancias, pero nunca en contradicción, sobre todo cuando son temas de fondo, claro, si estamos hablando de aplicaciones prácticas, de cuestiones sociales, que dependen mucho de la evolución de la sociedad, ahí puede haber, lógicamente, más cambios, pero lo que son los grandes temas teológicos, pues obviamente la palabra de Dios es la misma hoy, que hace 20 siglos, y la Trinidad es la misma, y Jesucristo es el mismo. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Por eso no podemos dejar arrinconados los documentos anteriores, es decir, diciendo, no, esto ya es de otro momento, de otro papa, da igual, porque es esa enseñanza y aparte que estamos hablando de algo muy reciente. Pues bien, este documento eh, tiene eh, una introducción, luego tiene una primera parte que se llama Verbum Dei, Palabra de Dios, en, en que se nos va a hablar del Dios que habla, la respuesta del, del hombre al Dios que habla, la hermenéutica, es decir, la interpretación de la Sagrada Escritura en la iglesia, esto es la primera parte. La segunda parte, verbum in ecclesia, esa palabra de Dios en la iglesia, la palabra de Dios y la iglesia, la liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios, la palabra de Dios en la vida eclesial y tercera parte, verbum mundo. Esta palabra es para que la iglesia se la anuncie al mundo, no para guardársela simplemente hacia adentro. Anunciar la palabra de Dios al mundo, misión de la iglesia. Palabra de Dios y compromiso en el mundo, Palabra de Dios y culturas, Palabra de Dios y diálogo interreligioso, para hacer finalmente una conclusión y, como es muy habitual, terminar con un último número dedicado a la Virgen María, Madre del Verbo y Madre de la Alegría. Verbum Domini, la Palabra del Señor, exhortación apostólica posinodal sinodal del Papa Benedicto XVI. Un documento extenso, profundo, muy rico, que todos aquellos que queráis profundizar en estos temas y por supuesto los catequistas, etcétera, conviene que lo tengáis, que lo leáis, que lo releáis. Pues bien, este número que acabamos de leer del catecismo, que nos habla de cómo todas esas palabras eh, realmente son una sola palabra, la palabra eterna, el verbo único, vamos a extenderlo un poco resumiendo lo que se nos dice en esta exhortación Verbum dominio en los primeros números de una gran belleza, como digo, nos puede venir bien y este, estas enseñanzas tan ricas del Papa Benedicto XVI, que a su vez, como digo, recoge lo que se habló en aquel sino. Vamos a leer algunas de las ideas de la Verbum Domini. La palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos. Así decía San Pedro en su primera carta. Esta frase nos pone frente al misterio de Dios que se comunica a sí mismo mediante el don de su palabra. Esta palabra que permanece para siempre ha entrado en el tiempo. Dios ha pronunciado su palabra eterna de un modo humano. Su verbo se hizo carne. Esta es la buena noticia. Este es el anuncio que a través de los siglos llega hasta nosotros. Así comienza esta exhortación. Y en la primera parte, Verbum Dei, la palabra de Dios, se nos va a explicar que Dios es un Dios en diálogo. La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Y se cita a la de Verbum del Vaticano II. Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos. Trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Recordad aquella palabra de Jesús a los apóstoles. Nos llamo siervos, os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que el Padre me ha dicho. Sin embargo, para comprender en profundidad el mensaje del prólogo de San Juan, el Papa Benito XVI va a seguir la exhortación, esa, ese precioso texto del, del inicio del Evangelio de San Juan, el prólogo, para comprenderlo no podemos quedarnos en la constatación de que Dios se nos comunica amorosamente. En realidad, el verbo de Dios que se hizo carne es el mismo que existía, en, existía en principio, en el principio, desde siempre. Por ello nos encontramos ante un principio de carácter absoluto en el que se nos narra la vida íntima de Dios. El Logos existe realmente desde siempre y Él mismo es Dios. Por tanto, en el corazón de la vida divina está la comunión, el don absoluto. Eh, Dios es amor y Dios se nos da a conocer como misterio de amor infinito en el que el Padre expresa desde la eternidad su Palabra en el Espíritu Santo. Por eso el Verbo, que desde el principio está junto a Dios y es Dios, nos revela al mismo Dios en el diálogo de amor de las personas divinas y nos invita a participar en él. Así pues, creados a imagen y semejanza de Dios amor, sólo podemos comprendernos a nosotros mismos en la acogida del Verbo y en la docilidad a la obra del Espíritu Santo. Y a continuación, nos dice la exhortación, nos habla de la analogía de la expresión la palabra de Dios. Esta expresión, la palabra de Dios, puede tener diversos significados. y Pone este ejemplo precioso de la sinfonía de la palabra. Hay una gran sinfonía en la que una única palabra se expresa de diversos modos. Es un canto a varias voces. ¿Qué puede significar la palabra de Dios? En primer lugar, el Logos indica originariamente, como antes veíamos, el verbo eterno, el Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos. Pero esta misma palabra que existe desde siempre se hizo carne. Por tanto, Jesucristo nacido de María Virgen es realmente la palabra de Dios, el Verbo de Dios que se hizo consustancial a nosotros. Así pues, en este caso, la expresión palabra de Dios se refiere a la persona de Jesucristo, al Hijo Eterno del Padre hecho hombre. Pero también podemos decir que la misma creación, el libro de la naturaleza, Forma parte de esta sinfonía a varias voces en que se expresa el único verbo, porque también el verbo, también el Logos ha creado el mundo, también el mundo, la creación refleja a esa palabra de Dios. También encontramos algo de Dios, hay revelación de Dios mirando la naturaleza. Pero ciertamente la plenitud de la palabra de Dios está en la encarnación, muerte y resurrección del mismo Hijo de Dios. y además la palabra predicada por los apóstoles, obedeciendo al mandato de Jesús resucitado, hizo al mundo entero y proclamó el Evangelio a toda la creación, es también palabra de Dios. Por tanto, otro sentido, la palabra de Dios, que se transmite en la tradición viva de la Iglesia, la Sagrada Escritura y la tradición, como hemos visto antes. Diversos sentidos de la expresión la palabra de Dios. Se nos va a hablar a continuación, se va a precisar alguno de estos sentidos. La dimensión cósmica, todo lo que existe, el mundo, el universo, no es fruto del azar irracional, sino que ha sido querido por Dios. La creación nace del Logos, lleva la marca imborrable de la razón creadora que ordena y guía. El mundo no es fruto del caos, sino de una razón creadora, de una inteligencia, de una palabra. Y por eso los santos padres y San Buenaventura han visto en el Logos Todas las posibilidades de la creación, es decir, el padre veía en su hijo todo lo que podía crear y decidía luego pues, crear determinados seres que ha creado en el universo. Toda criatura es palabra de Dios, dice San Buenaventura, en cuanto que proclama a Dios. Se nos habla luego en concreto de la creación del hombre y la realidad nace de la palabra como criatura verbi, como criatura del verbo, todo está llamado a servir a la palabra pero sobre todo esto se da en el hombre, eh, para cuya salvación se ha hecho todo. Se nos habla del realismo de la palabra. Quien conoce la palabra divina conoce el sentido de cada criatura. Si todas las cosas se mantienen en aquel que es anterior a todo, quien construye la propia vida sobre su palabra edifica verdaderamente de manera sólida y duradera. Y por eso termina el número 10 de la Verbum Domini y vamos a dejarlo nosotros ahí con esta idea tan sugerente. El verdadero realismo realista es quien reconoce en el Verbo de Dios el fundamento de todo. Seguiremos, seguiremos mañana recogiendo algunas de las enseñanzas de la Verbum Domini que nos sirven de ampliación de estos números del catecismo que estamos viendo sobre Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura procurar releer estos números, 101, 102, leer los que vienen a continuación, 103, 104, y si podéis también eh, conseguir y bajaros de internet la exhortación apostólica Verbum Domini, leer los primeros números, mañana los comentaremos. Lo dejamos aquí y, como siempre, estos últimos minutos nos sirven para meditar lo dicho y también para quien quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, en el modo que ahora nos van a recordar. <música> es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, como tantas veces rezamos los salmos. Ojalá sea así, nos inspiremos no en las palabras que se lleva el viento, sino en la palabra de Dios. Y también tenemos algunas palabras a través del teléfono, Mónica.
0: Pues nos ha llamado María de Cuenca, que nos pregunta que si Dios nos creó por amor, ¿cómo pudo hacerlo? Si al no existir, ¿cómo podía querernos?
1: No los como, hombres como podía querernos ¿eh? uh -huh. pues eso es algo así como unos padres están deseando tener un hijo y precisamente porque quieren tener hijos pues ponen todos los medios aún no lo conocen o la madre ya tiene el hijo en su seno aún no, no sabe y a lo mejor ni si es niño ni es niña y ya le quiere, pues mucho más Dios pero es que además que claro, habrá que añadir una cosa en la que la diferencia es radical con el hombre y es que Dios ve el futuro y Dios nos ve y en realidad no es que eh, eh, digamos al, al, al de repente pensar en nosotros nos quiere, sino que es al revés, precisamente porque nos ama previamente, nos crea. El, el amor de Dios, que es omnipotencia y es sabiduría, ve todo lo que puede existir y ya ama a esas personas que él decide que van a existir. Por tanto, claro, es que nos, nos cuesta entender a Dios porque lo miramos con nuestra mente humana y no nos damos cuenta que para Dios todo está presente y que entonces Dios ya ve a aquellos a los que precisamente porque los ama, pues los crea. Realmente es al revés que nosotros, pero una intuición podemos tener en esto, que es ejemplo que digo, que puede pasar con los hombres, de que antes de ver delante a su hijo, pues ya lo aman. ¿Qué más tenemos?
0: Pues También nos ha llamado Lourdes que nos ha contado que en su parroquia esta Semana Santa se han celebrado confesiones comunitarias, también absoluciones comunitarias, y nos pide que le expliquemos si eso es correcto.
1: Bueno, yo como es natural no, no, no puedo responder a, lo que, eh, a un detalle concreto de que habrá pasado o no habrá pasado en una determinada parroquia, pues no lo sé. Pero si, hablando en general, de, en, en España hoy día, si se dan las condiciones para que pueda ser lícita y válida una absolución colectiva, pues ya han respondido muchas veces nuestros obispos que no se dan esas condiciones. A lo mejor en un determinado caso, en una peregrinación, que de repente hay miles y miles de personas y tal. Pero bueno, que no estamos hablando de eso. No se dan esas condiciones. Por tanto, si realmente ha sido no simplemente algo que es muy bueno... Que es hacer la preparación comunitaria, eh, las oraciones en común, el examen en común, eh, o, en fin, distintos aspectos que de la celebración que son comunitarias. Pero luego cada uno tiene que acercarse al sacerdote y decir sus pecados en privado. Eso está bien. Pero si no ha sido eso, sino que sin hacer confesión individual se ha dado la absolución colectiva, pues eh, ciertamente eso no está bien. Si eso ha sido así, pues quizá habría que informarle al obispo, porque sé desde luego de casos en que esto se ha dado y, y el obispo ha intervenido para decir, no hombre, esto no se puede hacer así. Si ha sido así, que ya digo, como no lo sé, pero si ha sido así, pues no, no se debe hacer. ¿Alguna cosita más?
0: Pues sí, también nos ha llamado María de Santander que nos pregunta si los tres días que estuvo sepultado Jesús, dónde estuvo y qué similitudes hay con los tres días que pasó Lázaro muerto.
1: Es distinto, la zona además era el cuarto día. Pero pero bien, la, la pregunta clave es lo primero, es, es muy clara. El cuerpo está en el sepulcro, como es obvio, hasta que resucita. El cuerpo queda en ese sepulcro nuevo que da José de Arimatea. Y el alma, lo decimos en el credo, descendió a los infiernos. Ya hemos dicho más de una vez que cuando hablamos de los infiernos no es el infierno como lugar de condenación, sino el Seol. Es decir, la situación, aquí nos perdemos en, en los términos, el lugar, el estado, la situación, en que estaban todas las almas de los justos, anteriores a Cristo, todas las personas buenas, fieles a su conciencia, o que al menos habían muerto pues, con ese deseo de ser fieles a Dios, que habían existido hasta Cristo, que por tanto se habían salvado, pero que no podían entrar a ver a Dios hasta que Cristo hiciera la redención, hasta que Cristo entrara como hombre en el cielo, pues Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, bueno, en general, todas las personas buenas que hubiera habido, pues el Señor va a anunciarles la buena noticia. Al Seol, como dice una lectura preciosa del Sábado Santo, Jesús anuncia la buena noticia también a los más pobres de entre los pobres, que son los difuntos. El alma está en esa situación, de, de separación del cuerpo, el alma de Cristo, siendo Dios, pero separada del cuerpo, y el cuerpo está en el sepulcro. Y en la resurrección se unen ambos y entra en una nueva dimensión de la existencia, que es el cuerpo glorioso y transfigurado de Jesucristo. Pues en esa fe en la resurrección de Cristo que estamos celebrando estos días, Terminamos esta edición de hoy. Seguiremos profundizando en esa palabra de Dios, en esa sagrada escritura, en esos números tan bonitos. Y luego a las 12 rezaremos el, ya no el ángelus en este tiempo pascual, sino el Regina cheli. Y esta noche, que antes se anunciaba el hombre de Dios, pero hoy tenemos una, un programa especial, no va a ser el programa ordinario, sino vamos a reponer un programa que preparamos hace algún tiempo, que creo que os va a gustar, que de alguna manera prolonga el de la semana pasada, un especial sobre las situaciones de sufrimiento que se dan en los campos de concentración, pero como motivos también de esperanza. Cristo ha vencido la muerte con su resurrección, pues cualquier situación humana dura puede ser vencida. Esta noche a las 9 tendremos ese programa especial. Pues pedimos a Jesús resucitado su bendición para vivir este martes de la octava de Pascua. La bendición de Dios todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que viváis un feliz día pascual.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.